0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传。在第六章里，克氏指出了人类趋乐避苦的倾向，这个观点和佛陀的观察是完全相同的。克氏说，我们可以用“苦难”这两个字来概括所有的孤独、执着、依赖和冲突。只要我们在生命中一遇到巨大的打击，所有的苦难全都会曝光。但为什么只有当自己遇到打击时才觉得痛苦？别人的痛苦或集体的痛苦，为什么打动不了我们？原因是我们的心太不敏感了，它已经沉睡多年。其实我们不需要借助任何打击来唤醒我们。因为存在本身就是一种苦难，这个观点和佛陀指出的苦集灭道四圣地中的苦地又不谋而合。佛陀和克氏都是极度敏锐的生命，他们天生灵敏的知觉令他们感同身受的体会到了其他生命的苦难，那是一种同体大悲，一种无法度量的深刻体受。以及对生命真相的洞见。当你看到一个在越战中丧生的男孩时，你立刻能洞悉到真正的杀手就是国家主义。然而，这孩子的母亲竟然认不清这个真相。如果你替他认清了这个真相，你一定会受苦。那么，你要怎么办？如果你看到苦行、禁欲和经典中的教条，就是那个想求解脱的出家人的牢笼，你该怎么办？大部分的人都会采取外在的行动来帮助那些受苦的人，但克氏很快地指出，外在的改革、社会慈善工作、奉献及牺牲，都是使人退化的主要原因。如果连我们自己都退化了，还有什么能力帮助别人？因此。人类的当务之急就是止息自己的痛苦。如果自己的痛苦不止息，所有理想主义的行为基本上都只是一种逃避而已。接下来就是痛苦该如何止息？答案是你只能回过头来彻底面对它。若是能毫不逃避的面对它，如实的观察它，那个由念头组成的自我。或观察者就会停止活动，然后自我的实存感就会消失，剩下的便只有被我们称为痛苦的那股巨大的能量了。既然念头都停止了，痛苦这二字也就跟着窒息了。于是这股能量在没有任何标志和名相的情况下，便自动转成解脱的热情，此乃。禅宗所说的破名相障、转烦恼为菩提的真谛。我一边翻译，一边消化、整理、做笔记。这些惊人的洞见，让我完全领会了百无禁忌与寥寥分明的解脱滋味是什么。第七章，参与者探讨的是能量与修行的关系。此章中有人提出有关着火的问题，这是我自己亲身体验过，目前仍然在进行中的能量。我很好奇，直言不讳的克室会有什么看法？克室说，欧美有许多着火研究的中心纷纷成立，主持人是那些声称着火已经觉醒的上士。科学家也开始对这件事感兴趣，他们认为。只要透过某种瑜伽的修炼，或是某种呼吸的方法，就可以把拙火唤醒。他认为这可能只是一种生理上的能量，名称也是拙火，但真正的拙火是在网面止息之后，由空性中升起的大能。前者仍然局限在自我的范围之内，后者则脱离了自我中心的活动。有人问到：如果唤醒生理性的着火，能不能改变人的意识？克氏的回答是：如果这个人还是回到了旧有的状态，就不能视为真正的着火。根据我自己的经验，我发现着火完全不能帮助我断除烦恼，它只能使我变得比以往敏感，情绪的感受力比以往强烈，和他人的情感交流。比较没有阻碍罢了。其实着火经验的作者 Senla 自己也认为，他所搜集的有关着火的临床报告，只能被归类为生理上的着火，而非心灵能量。可是同时指出，生理着火所引发的神通，必须搁置一旁，完全不能执着。梅斯克林之类的意识转寄所造成的现象，也完全不能依赖。这些观点和正统的佛家修行都是相通的。在十一章绝望的本质中，克时提到基督徒所称的灵魂的暗夜或灵魂的神夜，也就是当所有的希望和期望都结束时，一种极度绝望、极度痛苦而又孤立无援的状态。出乎我意料之外的。客室竟然称这种状态为一种灵修上的境界，似乎人必须跌入谷底方能重生，如同黄檗禅师的树道师。不是一番寒彻谷，哪得梅花扑鼻香。”换言之，当寒彻谷之境现前时，能不能安住其中，不试图逃脱？如果能够维持在那种状态里。便可能产生爆发性的突破。我在翻译这个章节时，万万没料到，未来竟然真的跌入了谷底。般若之旅译好，大约花了一个多月的时间之后，母亲主动要求帮我誊稿。她一笔娟秀的字迹，到了八十二高龄，仍然工整入戏。誊稿的过程中，他对我的寻道之旅开始刮目相看。以往他总认为宗教组织是敛财的单位，里面并没有什么真理。他犀利的双眼通常能立判真伪。有一天，他很慎重地对我说：“这个课室讲的都是老实话。”我很高兴，他终于赞同了一件我所做的事。其实我衷心希望他不但能面对外在的现实。同时，也能面对他自己内心的真相。在他的余年中，真理如果能发挥一点作用，他痛苦的一生也就没有白过了。第二本我想翻译的书是《超越时空》。这本书里与克氏对谈的伙伴是物理学家、举足轻重的科学家戴维·伯姆，他是二十世纪主要的哲人之一。也是奥本海默的弟子，爱因斯坦的同事。他的代表作分别是《量子力学》《现代物理学》与《霍然律》《相对论的特殊理论》《秩序与创造力》《整体性》《隐含的秩序及科学》。我看过克氏与伯母对谈的录影带，伯母谦谦君子的气质在我的心中留下了深刻印象。我很想知道科学心。与宗教心的交汇能激发出什么样的火花来？在翻译这本书的过程里，我的身体又开始产生不稳定的变化，通常是两天瘫在床上起不来，第三天却亢奋的睡不着觉。我只好躺在床上口述，由翠英速写下来，经过我修改之后，再由翠英誊一次稿。照样进行，通常是一个星期两天。猫空茶园那时的游客还不算多，经常只有我和翠英在山上独行。两旁巨大而茂盛的蕨类和热带植物，呈现出深深浅浅的墨绿、翠绿与嫩绿。猫空还是有许多户人家养猫养狗，沿路茶棚林立，走累了进去品茗。补充一点食物，再继续上路。有几回晚上八九点钟，我们还在山上践行，一路走下来，和游客，整座山除了风声、叶子的沙沙作响、此起彼落的虫鸣和偶尔传来的狗吠，几乎听不到文明的噪音。山下的万家灯火，令我意识到，长年以来的感官记忆已不复存在。十几岁、二十几岁，甚至三十出头时，只要一听到屋外传来的某种叫卖声、飞机划过晴空的音爆声，或是北风扑袭时从门窗传进来的咻咻声，我的意识里总会升起一些微细的反应、回忆及联想，里面夹杂着隐隐约约的哀伤与不安。几个月的闭关，清除了许多微细的障碍。我脸上的肌 肤， 额头的光 泽， 显示出心泉已经逐渐明澈。走进真理的话语 中， 是多么令人愉悦的一种时空转换。回到 家， 我和翠英再度潜入超越时空的世纪对谈里。翻译到第二 章“ 清除心中的沉 寂” 时， 克氏和伯母探讨 到“ 空无就是宇宙 心”， 以及。当一个人的心念活动完全止息之后，便逐渐融入无始无终的宇宙意识，也就是真正的创造力开始运作了。然而，这开始又不具有任何时间性。我很好奇，为什么一位以观察现象世界为置业的科学家，竟然会认为有一个不可思议、无法度量的境界存在？于是我重新找出《宝瓶同谋》来阅读，书中有一章的主题是科学未知领域的新讯息，其中一段提到了伯母的理论：这个看似稳定、可以触摸、可以看得见、听得到的世界，其实是个幻象。这个世界并不真的在那里，它是横动的，有如万花筒一般。我们平常见到的事物秩序，就像看电影似的，是一种严明的或开显的秩序。但这只是一种二手实相。另一种潜藏的秩序，才是这二手实相之父。这另一种秩序，伯母称其为隐含的秩序。他认为，所有表面的物质和活动都是幻象。这个现象，他称之为完全变异。他在一九七八年曾经说 过：“ 物质就像能量大海里的一圈小小的涟 漪。” 这个隐含的秩序暗示着有一个实相远远超越了我们所谓的物质。物质只是这个背景中的一圈涟漪罢了。科学家凭着直觉发展出来的新理 论， 改变了昔日的科学范型。虽然他们的科学训练。并不具有神秘性，他们的心灵训练也不是来自某种宗教的世界观，但他们本身却是神秘家。不止伯母保持神秘主义的世界观，就连爱因斯坦、薛定谔、海森伯格、德布罗意、波尔等都有相同的观点。我在阅读以上的资料时，感觉非常兴奋。人类的知识系统。好像在一个宇宙加速器的推动下，正快速的印证着神秘家的内在实证。我感觉这样的对谈书籍应该是出版界最值得引介的，但不幸的是，目前坊间所能见到的都是过于轻薄的著作或译作。我很想翻译《宝瓶同谋》这本重量级的新时代手册，但一个人的能力有限。我还是选择先引介神秘家的究竟真理。科学性的著作可以由更恰当的人进行翻译。后来我们找到了对于道、科学和文学都有敏感度的廖世德，由他翻译出了《宝瓶同谋》。多年后，有些知识分子向我反映，这本书对他们的人生起了很大的启蒙作用。超越时空是以伯母的逻辑推演，向客氏的主观体悟进行挑战和辩证，过程非常有趣。我有时也不太明白自己是怎么回事。从小到大，我对文学和小说的兴趣一直不高。我不耐烦，一本厚厚的书里尽是一些琐琐碎碎的人事纠扰，发人深省的洞见可能还凑不到三行，而生硬的理论。或抽象思想，却能激发我的感性反应，甚至觉得非常具体。譬如眼前的这本书，对许多人来说可能极为枯燥乏味。课室的译作出版后，反映成两极化：有的人说看了想睡觉，有的人感到愤怒，有的人则感动得如获至宝。我却如同窥得秘法般雀跃不已，尤其是第九章。老化与脑细胞的关系，使我认清：头脑如果时常保持理性思考的活动，比较不易萎缩退化；但如果陷入了例行公式，就会逐渐变得迟钝。例行公式指的是一种机械化的、一成不变的思考模式，譬如持咒、冥想、传教、务农、朝九晚五上下班的生活方式等等。只要陷入机械化的活动里，就无法用到脑子所有的潜力了。因此，克氏说，那些经年累月枯坐冥想的人，可能是世界上最乏味的人了。其他，譬如律师或教授之类的人，也有相同特质。换言之，如果思考者的心一成不变的话，理性思考也可能变成一种僵化的模式。接着，伯母提出一件值得考虑的事，那就是人类未组成群居的社会之前，和大自然是非常接近的。他们根本不可能过着例行公事的生活，因为那样的生活没有什么保障，所以脑子就变得十分活泼而激进。换句话说，太有保障的生活反而使人神经衰落。但我们周遭的人或我们自己，不都是在追求使人变得神经衰弱但很有保障的生活吗？接着，克氏提出，外在知识与心理上的知识必须做个区分，因为前者是生活里不可或缺的，后者却会造成脑子的萎缩。所谓心理上的知识，指的就是成见，对自己的成见。以及对各种关系的成见。阅读到这里，我做了一些重要的笔记，因为这些话令我清楚地看到，我对母亲的成见以及母亲对我的成见是如何形成了我们之间的一种负面的互动模式。他永远认为我是糊涂无能的，我永远认为他是吝啬自保的。我们互不欣赏，各持己见。并且逐渐厌倦对方，于是其中的一方便试图脱离这层关系。听起来这也是所有不幸婚姻的模式。然而，这个使脑子萎缩、令能量耗损的模式要如何打破呢？克氏首先要排除的，竟然是我一向最感兴趣的精神分析。他指出，人类一直透过分析内心。及自我要求来治疗自己，我个人从不采取这些方法，因此我把这些方法都否决了。科室的理由是，这些方法其实都在促成脑子的萎缩。我们必须随时采取行动，当下就把问题解决。这些话听起来简单，做起来可就障碍重重了，因为两人经年累月形成的互动模式。可不是当下立即就能打破的。譬如我发现，从我有记忆以来，母亲和我从未有过肌肤之亲，她从不搂我、抱我，在这方面的满足，我都是从父亲身上得到的。等到母亲衰老以后，过街时偶尔需要扶我或牵我的手，那种感觉竟然是非常不自然而尴尬。我分不清到底是我的抗拒令他尴尬，还是他的好强不服输令我不自然。总之，那是一种很微细的精神护扰。像这样的模式，若想当下解决，真的需要极大的理性、诚意、善意和对己对人的信任才行。我的头脑完全认同他的观点，也了解见物见修是有害的，容易造成退化与耗损。只有当下顿悟、放弃自我的模式，才能从内在的知识障或成见中解脱出。但我同时也很清楚，我与母亲之间的夜习非同小可，绝不是一时半时所能解决的。不过克氏的提醒已经深植我心，至于能实践到什么程度，只有在真实的互动中才能有所发现。超越时空完成之后，我又花了两个多月的时间，才把人类的当务之急译成。因为在文字的节奏和美感上，我做了一番苛刻的自我要求。翠英的听写速度越来越快，虽然她从事的是护理工作，但国文程度相当不错。她真是上天派给我的最佳帮手。本来预计一年才出关，到了第十个月。我已经感觉身心灵各个层面都得到了足够的休息与补充，于是提早两个月出关。据说媒体曾经为了我有没有资格闭关而探访过一些法师，某些法师主张不破三关不能闭关。其实我的闭关和他人基本上是毫无关系的。我既不要向社会炫耀我的功力与功夫，也不需要别人的认可和赞许。事实很简单，我累了，该休息了。而且有一位充满关怀的高人看出我的需求，而事实提醒了我，故而促成了这次的自求。我发现，真正有慈悲心的老师，通常是以人为本位的，以人的解脱和健全作为关怀的焦点，而不是以教派的规矩或僧团的权威性为重。